1: ¿Que no las terceras partes son las peores?
0: Eh, Esto es la excepción a la regla, eh, junto con Harry Potter.
1: Bienvenidos todos a Cuadro por Cuadro, yo soy Sofía y me encuentro acompañada por...
0: Richie
1: Y, y bueno... Pues,
0: esta vez estamos acompañados por Lino
1: Hubo unos problemas técnicos porque pues esta vez estamos grabando en línea Entonces, pues Lino no pudo estar aquí por problemas técnicos básicamente con el micrófono
0: Sí, pero ya le, le, les, dio su, les dio sus comentarios a Sofía para que los diga cuando hablemos de cierta película Exacto Para que digamos también su opinión pero pues yes, bueno, el día de hoy vamos a hablar del cine de los años 40 y 50, el cual fue una época dorada del cine en blanco y negro, y el inicio del cine sonoro.
1: Exacto, y también eso dio paso a también la época dorada de los musicales, que es probablemente una de mis épocas favoritas.
0: <risa> Yo odio los musicales, pero, pero entiendo lo que dices. Ya en el siguiente episodio, cuando hablemos de Cantando bajo la lluvia, esa película se me hace una genialidad.
1: Es una joya.
0: Es una joya entre joyas, pero.
1: Pero bueno, eso es para los 50s. Ahorita estamos es en los 30 y 40s. Entonces, bueno, primero, esta película es un poco antes de los 30s, es de 1927. Pero es importante mencionarla porque esta es la primera película con sonido y es el cantante de jazz.
0: Eh, Tengo entendido que esta fue la primera película que realmente todavía no era, o sea, todavía no se confundan. Creo que todavía no era el cine. ¿O si sea, es el cine hablado ya?
1: Mm, creo que no tanto. O sea, en sí es nomás esta escena donde justo está cantando el cantante jazz. De hecho, es una ah. película bastante. Ahorita ya no sería tan políticamente correcta, porque pues sí. el actor era blanco y lo pintaban pues, de negro. Entonces, es un poco controversial, pero pues no se puede negar la importancia que tuvo para el cine.
0: Uh, sí, ya me acordé, ya me acordé. Me acuerdo que lo vi en clase de Chepe. <risa> no lo ubicaba hasta ahorita.
1: <risa> Saludos a Chefe que nos dio clases de esto Y aparte también Justo también la vi justo en esa clase
0: Sí, sí, sí. Y eh, bueno Eso fue como el inicio del cine Sonoro con esta escena Y ahora sí comenzamos con este Las películas que Marcaron esta, esta época Que fue iniciando por King Kong En 1931 Donde los estudios Universal Dijeron cómo podemos llevar al cine Al siguiente nivel y dijeron, hay que hacer <risa> hay que hacer monstruos, hay que hacer nuestros propios <risa> monstruos. Y así inició este mundo de monstruos, iniciando por King Kong. Luego también hicieron otros monstruos como lo es este Frankenstein, El Hombre Lobo, La Momia.
1: También Drácula eh, salió en los 30s,
0: ¿no? Sí, Drácula también. Pero este la película de la que yo quiero más hablar de todas estas es La Novia de Frankenstein. Esa película me parece una... Muy muy buena película, por favor. Búsquenla, creo que está en YouTube gratis. Este es la continuación de Frankenstein. Eh, esto no sucede en el libro. Evidentemente, esto se lo inventaron para la. la película. Que de todos modos la primera de Frankenstein tampoco era muy, muy cercana al libro. Pero esta secuela habla de cómo Frankenstein por fin consigue lo que más quería, que era otro ser igual a él. Y. Ay, no me gustaría hacer spoiler. Pero cuando por fin consigue lo que quiere, le, le, sale, le sale muy, muy mal. Me, me encantó la película. Sobre todo la escena con un ciego ahí al inicio de la película me pareció una escena uf, buenísima. Y yo que soy un gran fan del libro de Frankenstein, esta secuela no me pareció tan buena como el libro, pero es bastante disfrutable. Por favor, véala.
1: Va, bueno, esta es una película del 1935 y vamos a regresar un instantito a 1933.
0: Con Duke Soup. ¿Esta la ubicas tú, este Sophie?
1: La verdad, nunca había escuchado la película. Es la eh, primera vez que escucho hablar de ella.
0: Es que estos... Mira, la verdad es que Chaplin, de los comediantes del cine de aquella época, Chaplin se, se los comió a todos, o sea... Ah,
1: Chaplin 100%, sí.
0: Sí, y justamente en el capítulo anterior que también estuviste, hablamos también de Buster Keaton, que es otro de los grandes comediantes de la época en el cine. Eh, y es Duke Soup, es la película más famosa de los hermanos Marx, que eran cuatro, cuatro hermanos, bueno, realmente, ahorita que lo pienso bien, no sé si realmente eran hermanos, o simplemente eran cuatro, cuatro amigos, que sí se hicieron muy amigos, <ríe> y sí. protagonizaron muchas películas, pero todas sus películas eran totalmente comedia, y lo genial de esto es que eran, sobre todo, sátiras, eran sátiras a la guerra, sobre todo esta película fue, un, fue una super sátira a la guerra, y de cómo <ríe> uno de estos hermanos eh, se vuelve, un dictador Pero sin querer, está muy buena Tienen que verla, por favor <ríe> Aparte que hay una escena muy divertida Donde <ríe> tienen que un, Como los hermanos Marx son gemelos
1: Ajá.
0: <ríe> Fingen ser el reflejo Del otro, o sea, finge Como para que no se den cuenta que está como Bueno, están infiltrados Y para que no se den cuenta que están infiltrados Finge ser el reflejo de su hermano Está muy bien hecho la verdad <ríe> Sí. Ay
1: Dios, para buscarla,
0: sí, porque sí, la sí. neta
1: sí, de hecho, es... de... ahorita que mencionabas algunas cosas, me suena mucho a otra película que vamos a hablar ahorita más adelante, ya en los cuarentas, pero bueno.
0: Pero sí, bueno, este, dije el nombre en inglés, su nombre en español es Sopa de Ganso, creo que también está en YouTube, Todo, casi todas las películas de las que vamos a hablar en estos episodios están en YouTube y gratis, porque ya son del dominio público.
1: Sí, exacto, ya pasaron bastantes años, o son casi del dominio en público, y si no las encuentran en YouTube, también, o sea, gratis, las pueden rentar probablemente desde ahí, uh, literalmente te cuestan menos de 100 pesos, ya sea rentarla o comprarla, o también en Apple TV las puedes rentar o comprar.
0: Sí, 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 yo, yo lo que hacía aquí, está anunciando mis métodos, <ríe> es que había una, creo que ya la cerraron, de hecho. Pero había una página muy buena de, este, de películas piratas, pero solo de cine clásico y cine, o sea, como cine viejito Ajá. o cine independiente. Eh, se llamaba Sue Woman, creo que ya la cerraron y yo ahí descargaba todas las películas de, de estas épocas. Eh, pero si no, luego les digo si hay otra página de, del estilo, pero de películas clásicas.
1: Sí, porque la verdad es que... Digo, a lo mejor pueden parecer aburridas ahora, pero la verdad es muy interesante verlas. Y aparte te encuentras unas muy buenas historias, la verdad, y puedes empezar a ver como ciertas temáticas o ciertos patrones de narrativa que se utilizan no. hoy en día.
0: Sobre todo esta época, la que lo que lo diferenció de todo lo demás, es sobre todo, yo creo que una gran sátira, o si no, una metáfora de lo que era la guerra este Como en aquel entonces estaba la, la Segunda Guerra Mundial Todo lo que se hacía en el cine este, Era muy metafórico Muy satírico a lo que estaba sucediendo eh, Pues de entonces, hecho es
1: como la combinación O sea, porque es justo O sea, porque antes de los treintas O sea, porque la Segunda Guerra Mundial Empieza en el 39 Entonces mucho de eso es el, el periodo entre guerras Sobre todo en los años treintas Más como con el ascenso de Hitler que Es lo que uh -huh. se puede ver y ya después cuando comienza la guerra es cuando se empieza a ver siento que toda esa parte sí, sí pero bueno pasemos a la siguiente película regresando a 1935 que es Top Cat, que la quería mencionar porque es una de las películas como más destacadas de la época dorada del cine musical sobre todo porque esta es una película de Fred Astaire y Ginger Rogers quienes son un dúo de bailarines que se volaron en esta época, tienen un montón de películas juntos y esta es como la más notable de ellos, de hecho ganó el Oscar en su época, la mejor película y probablemente no ubiquen mucho de qué este, se trata la película, pero básicamente Fred Astaire es este bailarón de tap bailador de tap, que busca conquistar al personaje de Ginger Robert, Rogers, perdón, no sé por qué digo Roberts, es Rogers este y de ahí sale esta escena súper icónica en donde los dos están bailando y Ginger trae este vestido hermoso de plumas, y los dos están cantando, bueno, más bien, Fred Astaire está cantando, la de Chick to Chick", Chick to Chick, y no, pues esta película es muy notable también en temas de sonido, sobre todo porque antes en películas, por ejemplo, de Hitchcock o así, aunque ya se hablaba y había sonido en los diálogos, no había tanto sonido ambiental, los sonidos de fondo como no sé, este murmuros, o incluso el sonido de las hojas o si alguien tosía o así, no se escuchan muchas cosas y lo que hacen en Top Hat justo por ser una película principalmente basada en el baile de tap, justo se empiezan a escuchar todos los sonidos de alrededor. Entonces, por eso es muy importante esta película en esta época.
0: ¿Cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama en español?
1: Eh, sombrero de copa.
0: Ah, va, va. la voy a buscar porque esa, la verdad no la ubicaba. Sí, no, no, es muy no buena ah, Y pues pasando al, al año 37 Iniciamos con Aquí nació Disney Y con y sacó su primer película Fue Blancanieves y los Siete Enanos Clásico Estas, de Disney es, es, yo, yo te lo juro que cuando la vi Y supe que era del 37 Me, me sorprendió <risas> No parece del 37 Se ve muy. Es, es adelantadísima su época La animación es... Está espectacular
1: es que, de hecho, a ver si me acuerdo bien de lo que, o sea, porque quiero mencionar que a principios de este semestre traté de tomar una clase de animación, <risa> y justo estamos viendo la historia del, o sea, lo que llevó a la animación, ¿no? Y lo que utilizaban en Disney en esas épocas para que se empezara a ver como todo este movimiento de fondos así, era esta máquina que te ponía todo en capas. O sea, te ponía varias células de que, por ejemplo, de que no, en primer plano están de que estos árboles o estos arbustos. En el segundo plano está esto. Y ya utilizan la cámara del zoom para que se viera como que todo el movimiento de los fondos. Era como de lo que me acuerdo que vimos. Por eso se ve tan avanzado.
0: Es que es, es demasiado es demasiado adelantado su época. De verdad me sorprende mucho. Y pues este fue el gran inicio de, de Disney. De Disney. Sí, sí, sí. Y la verdad es que muy bien Ya ya cuando ves para atrás, la verdad es que las historias sean un poco raras <ríe> no, aparte son más
1: lentas, la verdad
0: Yo no las sentí Fíjate que yo las sentí bastante rápida aparte creo que todas hace, hace poco, de hecho, fíjate Este, hace como un año Que contraté a Disney Plus Ajá. Eh, Lo que quise hacer es ver todas Las de Disney, porque nunca había visto Las películas animadas de Disney, nunca las había visto ¿Nunca
1: has Entonces... visto las películas de Disney Animadas? No <ríe> Nunca no no tuviste infancia
0: eh, es que tuve una infancia algo turbia a mí me gustaba más ver cosas de terror como Masacre en Texas Halloween entonces por
1: qué por qué
0: entonces apenas te lo juro hace menos de un año las vi todas todas las de animadas de, de Disney las vi, y me parecieron buenísimas o sea y sí, entiendo totalmente lo que dicen de los live-action actuales. este Yo primero había visto varios live-actions antes que las películas animadas y decía, ah, pues está bien, no sé por qué, por qué le hacen tanto de de, mala, de mal rollo, pero no, la verdad es que sí, las animadas son una joya.
1: Es que las animadas tienen su propio toque, su magia. De hecho, por ejemplo, El Rey León por eso ni le topa a la animada, porque pues, ¿cómo rayos vas a esperar que un león real, o bueno, no es real porque sigue siendo animado, pero de una forma más pues, realística, no te va a dar las mismas expresiones o esa misma magia que te da el Rey león, león original, porque obviamente es más expresivo el, el león de caricatura.
0: Sí, sí, sí. Sí, vi que mucha gente se quejó de eso. No he visto la versión este, live action, pero hablando de versiones live action, quiero compartirles una, una anécdota que yo pasé el, el fin de semana pasado. Uh -huh. Fue la pelea del Canelo contra... Kil Ay, ya no me acuerdo. ¿Kolopskin? Un casajo, eh, sí. tu, tuve la fortuna de, de ir a la pelea en presencial Y conocí a muchas estrellas <ríe> eh, Como Jaime Camil este, Estuve con Michael B. Jordan O sea, del cine, estuve con Michael B. Jordan ¿También estuvo... hablaste
1: con Michael B. Jordan? Sí <ríe> 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 ¡No! Muy, muy... Pero
0: con quien más hablé fue con Hal Hal, Hal, Hal no, sé, no sé cómo pronunciar su nombre. ¿Hal Bailey?
1: Ha sí se se así
0: ah, va, va. Bailey,
1: creo.
0: Ha Halley Bailey, que es la actriz de la nueva versión del Sirenita en live action. E ella literal estaba sentada enfrente de mí, o sea, ella estaba a medio metro de mí. Y yo te lo juro, solo lo ubiqué por los memes, como que vi su cara y dije, me suena, me suena muy familiar, y dije, creo que sí, y pues porque la he visto en muchos memes, justamente por eso como levantó mucha polémica la sirenita en live action por su color de piel, que se me hace una estupidez, a mí me encanta. La verdad, porque... a mí
1: también se me hace muy estúpido. Pero
0: bueno. entiendo, entiendo totalmente la queja en muchas películas sobre la inclusión forzada la verdad creo que este no es el caso a mí sí me a mí me pareció una decisión muy buena la verdad y la verdad es que me cayó súper bien la actriz este es súper súper es linda y apoyaba mucho al Canelo y Aww. y a México gritaba todo el tiempo México México y nada para, para mí ya tiene su aprobación este ya cuando hasta, ya cuando veo memes de ella ya hasta me siento mal yo de, no manches no es bien buena onda es aparte que pues nomás aceptó el papel, ¿sabes? O sea, es como que ella... Literal. Ajá.
1: O sea, aparte ni siquiera es como que... No sé, mi punto de vista es que la sirenita en sí no tiene como una... O sea, digo, sé que en la película de animación ella se ve blanca, pelirroja. Pero la verdad es que no importa la historia de qué color sea ella o sea, de qué raza sea ella, más bien.
0: Sí, sí, sí. Entonces, eh, la verdad, un... no entiendo
1: cuál es el problema, pero... Bueno, nos estamos desviando un poco de tema
0: Ah, sí, 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 perdón Solamente quería decir eso este... No, sí <risa> es, que, es que era una notición Pero bueno, este, ya pasando a la siguiente película Que esta es... Yo creo que... Lo que el viento se llevó Es de mi top 10 de películas de la historia sí. <risa> Ya Más adelante hablaremos de Ciudadano Kane Que es considerada la mejor película de la historia Este, Yo estoy muy en desacuerdo con eso Creo que lo que el viento se llevó es mil veces mejor. Habla sobre... Eh, eh, habla sobre la guerra de secesión, que fue la guerra civil en Estados Unidos, del sí. norte contra el sur, que pasó antes. O sea, no, no estaba pasando en esa en ese momento, cuando filmaron la película. Había no, pasado, fue, como en en, fue como en... 1830, sí, fue como en 1840, creo. Fue como 100 años antes. En épocas de Lincoln. este Y habla sobre una una chica de una familia muy alinerada eh, que justamente vive el momento donde inicia la guerra, la, la guerra civil, y cómo toda su vida, cómo se tiene que adaptar a esa nueva vida de, de ya no ser una niña rica que nomás se la pasa ahí echadota, sino que pues ahora tiene que, que salir, tiene que ser una mujer fuerte, pero que, creo, que, creo que la película es también adelantada a su época porque... Es muy empoderamiento femenino, pero sin dejar de lado el, el romanticismo de Ajá. la época. Hay un triángulo amoroso muy bueno. <risa> y, y la verdad es que el, fina, el final me encanta. Porque, porque, y esta es otra de las cosas por las que digo que está adelantadísima su época. Uno pensaría que aquel hombre con el que estuvo la mayor parte de la película y con la que como que a veces eran una pareja dispareja al final terminarían siendo pareja resolviendo sus sus diferencias sus pero uh, mini spoiler no es así
1: <risa> mini spoiler que toda la trama tratándose de eso
0: <risa> no creo que más bien la trama trata sobre la, la mujer ya se me olvidó el nombre pero sobre la protagonista y cómo va va tiene un desarrollo de personaje impresionante, hay veces donde sí la quería ahorcar, porque cae mal y se vuelve muy maldita, pero me encantó la película, y justamente el mensaje final de la película, este, también mini-spoiler, bueno, no que, bueno, el punto es que al final se queda sin nada, se queda pues sí, lo único, pues lo único que se queda es con su tierra, con el lugar donde ella creció, o sea, literalmente con la, como con el terreno en el que ella creció del, el terreno del que ella es dueña. Uh -huh. Entonces, el, el final de la película es, bueno, me habré quedado sin nada, pero tengo lo más importante, que es mi tierra. Eh, cuando escuché eso en la película, dije, qué estupidez. <risa> pero resulta ser, como les digo, una imagen muy este, política y de guerra, porque justamente eh, la guerra de secesión, lo que... Al final, o sea, lo que al final querían retratar los directores y los guionistas era que al final Estados Unidos era por su tierra. O sea, les podrán quitar muchas cosas, pero al final van a tener su tierra y eso los hace ser quienes son. Y, y no sé, me parece una, un mensaje un poquito chafón. <risa>
1: Sí, está como muy extraño, la verdad, no te voy a mentir.
0: Sí, pero la película, es, creo que es la película más larga que he visto. Duró, tres, duró casi cuatro horas. Dura como tres horas cincuenta. Sí, es
1: súper larga.
0: Es súper larga. Tienen que, tienen que agarrarse un día donde no tengan mucho que hacer. Pero de verdad les va a encantar. O sea, yo tampoco soy muy fan de las películas así de, de tanta duración. Pero la verdad se me pasó bastante rápido. A mí me encantó la película y tienen que verla.
1: De hecho, se llevó el Oscar en 1939.
0: Súper merecido. De verdad, es de lo mejor que he visto en, en la historia.
1: Era cuando los Oscars sí premiaban bien, la neta. Sí. O por lo menos eran decentes. <risa> cuando,
0: sí eran, cuando sí eran los Oscars. Qué buenas épocas.
1: Qué buenas épocas. Ahora ya no existe. Pero bueno, sí. pasemos a otra película de 1939. Esta ya no es tan en blanco y negro. El Mago de Oz.
0: Sí, ¡Joya! Sí, de hecho, ¿la, ¿La viste?
1: El
0: mago de Oz sí le he visto. Uf, uh, sí. Es que justamente esta película es una fanfarronería del poder que tenía Hollywood en cuanto a efectos especiales y tecnología en su época. Literal. Inicia la película en blanco y negro, este, bueno, más en, como en color sepia, que era lo sí, que Pero sigue siendo como blanco
1: y negro. Ah, sigue siendo blanco y negro. Sí, sigue siendo monocromático.
0: Pero ya cuando llega al mundo de Oz, ¿está toda la escena en blanco y negro? ¿Abre la puerta? Y el mundo de afuera es totalmente a color. Y ahí fue, o sea, mucha gente, la primera película que vio a color fue esa. Entonces, de que, ah, ok, una película en blanco y negro, ah, ok. Común, de clásico, normal. 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 Oja. Y de la nada le ponen color, y colores muy vivos, ¿eh? Ni siquiera es como color, ¿eh? Súper saturados. muy vivos.
1: Desde sí, el sí, Camino sí. Amarillo hasta el Castillo Esmeralda, los zapatos rojo vivo, carmesí.
0: Es una película que en su época me hubiera, me hubiera gustado verla cuando se estrenó en Estados Unidos. Hubiera <ríe> Porque, sido verdad, un
1: momento muy mágico, la verdad.
0: Eh, la película, ya si la ves ahorita, ya es un poquito más infantil, pero la verdad es que sigue sí, siendo muy disfrutable. Sobre todo por los. Bueno, los efectos especiales, los sets están muy bien hechos. Las, a mí me encanta, la verdad.
1: Es que es un clásico. O sea, la verdad es que sí. Si, o sea, la mejor. Es un clásico un poco infantil, pero... O sea, es una de las películas que sí o sí tienes que ver en algún punto de tu vida, la verdad.
0: Súper, súper recomendadísima. Pero... Pero bueno, ya nos estamos quedando cortos de tiempo. <risa> Entonces, Chaplin, eh, de Chaplin ya hablamos eh, el, el capítulo anterior. Entonces, creo que el Gran dictador nos lo podríamos saltar. Bueno, es una no, yo del Bueno, 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 puedes hacerlo. Sí, sí, sí. Hacerlo.
1: Rápido, es que de verdad esta película me encanta. Justo por eso, o sea, cuando mencionaste lo de Sopa de Ganso, de la satire, de la satira de la guerra. Justo el gran dictador es eso, la verdad. Es una satira de todo el gobierno de Hitler. Y me encanta eso, sobre todo me encanta la manera en que Chaplin, o sea, probablemente mis dos escenas favoritas, es uno, el discurso, obviamente, ese discurso es de los mejores que han existido, este y dos, la escena cuando está bailando con el planeta, se me hace una joya, porque es tanto la manera en que se veía Hitler, es una sátira porque es ridículo, pero al mismo tiempo tiene sentido, pues, o sea, es como ese narcisismo de que yo soy el rey del mundo, me encanta. Quería mencionar eso nada más.
0: La tengo que ver, la tengo que ver. Es, eh, es una
1: joya. Está en, ¿Quieres YouTube? hablar
0: del halcón maltés?
1: Ah, sí, claro, el halcón maltés. Yo bien emocionada hablando del gran dictador ah, el halcón maltés. Lo siento. Es una película también muy importante, pero más que nada el halcón maltés de 1941, porque al parecer hay otra de 1930. Pero no son reboots, porque si sí tienen personajes diferentes, pero el personaje principal se llama igual, entonces la neta. Está medio extraño ese, ese rollo, pero la de 1941 se soldifica más que nada por el hecho que es como la primera, o por lo menos la que soldificó el género del cine negro, básicamente. esta película de misterio donde un detective se tiene que leer con otros tres criminales para hallar la verdad y resolver el caso, entonces es básicamente es como la importancia del Halcón Maltés.
0: Es que el cine Noir, bueno, el cine en el cine negro, Noir, justamente... es Noir. Noir. Ah, no. noir, no sé francés, pero solamente se, se caracterizó por ser películas de detectives, algo oscuras, y donde el detective, en vez de ser como un héroe, era sí era un héroe, pero era más como un héroe, pero que más serio, más... quizás hasta con problemas de alcohol, está... Pues
1: me... Son lo que le llaman un poco más personajes grises, por así decirlo, o sea, su sí, sí, moralidad sí. no es... 100% correcta todo el tiempo.
0: Y, y así rápido, una película que quiero recomendar y que no voy a hablar mucho porque pues ya nos estamos quedando cortos de tiempo, es Laura. Eh, es una gran película, tienen que verla. Es cine negro puro y duro. Muy buena. Pero bueno.
1: También, rápido. ¿Sí? Ah, bueno, sí, sí. Y sí, yo, sí,
0: Ciudadano bien. Kane. Sí, sí, sí. Ciudadano Kane. Eh, ahorita que estoy leyendo, lo que estoy leyendo, lo que ¿Pusiste de Lino que se le hizo aburrida? Estoy totalmente de acuerdo
1: No, 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 Lino dijo que no se le hacía aburrida
0: Ah, no se le hizo aburrida
1: Ajá, Lino decía que no se le hacía aburrida y que aparte siente que es bastante importante esta película Porque justo sienta como muchas bases narrativas, en especial el uso de elipsis, que son los saltos en el tiempo En películas actuales, pues, aunque eso ya existe en la literatura desde hace bastantes años Como que es de las primeras que se empiezan a ver como esa estructura, pues
0: la verdad, a mí se me hizo muy aburrida, pero este, lo, que, lo que sí vi que super marcó una diferencia en el cine fue sobre todo sus planos. Los, sobre todo los, el uso de planos super contrapicados. Eh, tan, tanto así que estoy, en una escena tuvieron que cortar parte del suelo para poner la cámara aún más abajo y que se viera aún más contrapicado. Orson Welles le, le encantaban esos planos y sí. eso, la verdad, me gustó muchísimo. No, también... Eh, el guión sí.
1: digo, rápido nomás ya para terminar con Ciudadano okay. King, este, también el guión, digo, lo, lo que decía Lino, no solo eso, sino también es muy bueno estructuralmente en el sentido de que todo el tiempo estás de que viendo la vida de justo el Ciudadano King, okay. este, y es como, no, pues, ¿qué rayos? O sea, te quedas con el misterio de quién es Rosebud y ya al final como todo tiene sentido, no sé, la manera en que a tanto los cabos a mí sí me hace... Muy el buena.
0: mensaje es muy bonito, de aunque tengas muchas cosas, muchos bienes, muchos terrenos, si al final estás solo, no... Sí. estás haciendo algo muy mal. Exacto. Eh, pero bueno, pasando rápidamente a Casablanca sí esta, esta película sí es una joya. <risa> eh, también sí. es cine negro, es un gran ejemplo de cine negro. Y es, de verdad, la tienen que ver si no la han visto.
1: Es el melodrama por excelencia, de verdad.
0: Hay, hay, hay frases muy icónicas en esa película, y la que más me gusta es cuando le dicen te voy a disparar en el corazón, <risa> y el policía dice hmm, es la parte menos sensible de mi cuerpo. <risa> me encanta, <risa> me encanta esa película. Eh, así rápido es eh, en tiempos de guerra, en Marruecos, Marruecos era una zona muy neutral, eh, uh -huh. entonces... Casablanca era una ciudad en la que mucha gente iba ahí porque ahí clandestinamente podías escapar uh -huh. eh, de todo esto de la guerra. Entonces muchos iban ahí como, como para buscar su pase afuera del país y dos amantes se encuentran ahí y está muy buena. <ríe> no no quiero hacer mucho spoiler, pero... Ah, por cierto, dato curioso sobre esta película. En la escena del, <ríe> del aeropuerto... <ríe> Eh, para hacer para hacer parecer que los personajes están muy lejos. Ajá. Se usaron enanos. No. Ahorita. Yo no lo sabía eso hasta ahorita. Que no, 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 no entiendo. O sea, entiendo que quizás alguna limitante tecnológica tenían en ese momento, como para no darse. Yo hacer, creo. Pero, ¿qué onda? O sea,
1: Está muy extraño, la verdad. Suena bastante chistoso.
0: Suena chistoso, lo es. Pero. Pero sí, ya para terminar, para ir terminando, porque ya se está quedando muchísimo el tiempo, yes. eh, quiero hablar de una película no muy conocida, pero que creo que es la sátira por excelencia. Es to be or not to be, ser o no ser. U Plase, una
1: frase, frase clásica de Shakespeare. De,
0: de Hamlet, eh, que justamente habla de cómo todo este eh, propaganda nazi Ajá. en Europa... Justamente en esa época era su auge Entonces Dos actores eh, O sea, dos actores dentro de la película O sea, que en la película eran actores de teatro eh, Se ven Involucrados en una serie de De Como de pelea de espías Por así decirlo okay. Y en, en una parte de la película Tienen que se, uh, el, el protagonista se tiene que disfrazar De Hitler <risa> Y tiene que, o sea, la, la película también es muy adelantada a su época. Se disfraza de Hitler para pasar, o sea, para... Y muchos nazis lo empiezan a seguir. <risa> es una película de verdad muy, muy buena. Esa pues la de hecho, es justo verdad. un poco
1: lo que pasa con, con El Gran Dictador, de hecho. Uh, oh, sí, que también muy Chaplin se ha
0: visto. Sí, 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 es
1: que, bueno, con Chaplin en El Gran Dictador, más bien es este barbero que se parece mucho a Hitler y al final terminan confundiéndolo. Por eso él es el que le da el discurso. Este, uh -huh. pero sí es bastante similar en esa parte.
0: Y, este, te, ¿quieres hablar de qué bello es vivir?
1: Bueno, nomás rápido. este, qué bello es vivir básicamente es como el clásico navideño. Es esta historia sobre un hombre que... Es la típica historia de este hombre que no está apreciando lo que realmente tiene. Y una parte de él desea como que hay la verdad como que estaría creo que mejor el mundo si no estuviera yo aquí. Entonces este ángel guardián de que le concede el deseo y básicamente él empieza a ver todo lo que sería la vida sin él, o sea, de que vea a su esposa, cómo serían los hijos y demás, y pues se da cuenta que pues eso no es lo que quiere, que lo que él quiere es estar vivo, pues entonces es como toda esta lección bien bonita navideña.
0: Mm. Básicamente ah, es la... Bueno. Cama. Ok. Es como la película oh, bueno. clásica
1: navideña, es... es... Es, es algo que vamos a hablar más adelante Si hablamos de de películas navideñas Pero...
0: Está bien, y ya como punto Como película final, muy rápido Ladrón de bicicletas Es la es la culminación Del movimiento neorealismo Italiano, que me parece Un gran movimiento, pero la verdad es que esta película Me parece aburridísima <risa> de, que <risa> eh, honesto,
1: de que es súper De que es muy importante, pero La odio
0: Sí, es muy importante porque, les digo, es lo, como el símbolo del neuralismo italiano, pero es súper aburrida. Es sobre un papá y un hijo que se le pierde su bicicleta y todo la buscan y al final no la encuentran. Fin.
1: No, pues... No, pues... A ver.
0: Eh, me, me gusta mucho el neuralismo italiano. Eh, luego les voy a dar más recomendaciones de otras películas, pero esta no me gusta nada. Pero bueno. Nada no, no, este... más,
1: Rápido. Este, se me olvidó decir que Lino también le gusta mucho Casablanca, es lo único que él quería decir en esa película. Ah, ¿no? oh, sí,
0: Lino approves pusiste.
1: Sí, Lino approves de Casablanca. Muy Entonces, tienen que verla.
0: Pero, Pero bueno,
1: bueno, pues creo que ya terminamos el episodio.
0: Eh, si ¿sí quieres, yo digo la despedida, casi yo, yes. yo nunca la digo. Eh, adelante, hemos llegado adelante. al final de... Hemos llegado al final de este episodio. Nos despedimos. No sin antes invitarlos a que nos sigan en Twitter, cuadroxcuadro-bajo, y búsquenos en Instagram como cuadroxcuadro-podcast. Estén atentos a nuestro Spotify, iTunes y todas nuestras plataformas. No se pierdan de la variedad de programas que tiene Multimedia GDL. Y se despiden de ustedes, Richie y Sofi. Adiós. Adiós. Y bueno, la función ya terminó.
1: Quítense sus audífonos.
0: Y no esperan una escena post créditos, esto es un podcast, no una película. Estás escuchando Multimedia GDL desde Avenida Álvaro del Portillo número 49, Ciudad Gran, Zapopan, Jalisco, México. Los comentarios hechos en el programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia GDL